नमस्कार सगळ्यांना तुम्ही ऐकत आहात वनराईची वाणी नॅचरलिस्ट फाउंडेशनच्या तर्फे तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे आपण आज तेरा जून पर्यंत घडलेल्या काही घटना व त्यांचा पर्यावरणावर काय प्रभाव झाला याबद्दल जाणून घेणार आहोत मी गौरी जोशी आणि माझ्याबरोबर आज आहेत नमस्ते मी सौ स्नेहल चव्हाण काळे नमस्कार मित्रांनो मी अंकिता दियेवार तर या पॉडकास्ट भाग चार मध्ये आम्ही काही संवेदनशील विषयांवर बोलणार आहोत प्रथम आम्ही आर्टिक सर्कल येथील रशियाच्या काही नद्यांमध्ये तेलगळतीवर चर्चा करू जे दुर्लक्ष केल्यामुळे होते आणि हवामान बदल वास्तविक आहे हा याचा पुरावा आहे त्यानंतर उत्तराखंडकडे जात आपण हवामान जलविद्युत प्रकल्प नॉन इकोसेन्सिटिव्ह झोनमध्ये हलविला जाणार आहे की नाही हे बघू मग आपल्या इथे मे महिन्यात गॅस गळती झाली जी एक अशी समस्या आहे ज्याची जास्त चर्चा होत नाही आणि कंपन्यांनी केलेल्या गैरकारभाराची आणखी एक उदाहरणं आहे त्यानंतर पश्चिम घाटात रस्ता रुंदीकरणाचा प्रकल्प कसा होणार आहे ते पाहू मग आपल्याकडे भारतातील वॉटर हायसिन ज्याला आपण जलपर्णी असं बोलतो तर या वनस्पतीचा काय त्रास होत आहे आणि लोक व सरकारने याचा कसा उपयोग केला आहे हे जाणून घेऊ शेवटी पर्यावरणासंदर्भातल्या मुद्द्यांविषयी आणि संघर्षाबद्दल बोलल्यानंतर आपल्याकडे एक अतिशय इंटरेस्टिंग विषय आहे तो म्हणजे महाराष्ट्र वन विभागाने मालवणजवळच्या एका ठिकाणाला संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे चला तर मग आपण ही चर्चा सुरू करू रशियाच्या नॉरेल शहरात नॉरेल्स टायमिर एनर्जी कंपनीच्या विद्युत प्रकल्पात तेल गळती झाली हे शहर रशियाच्या उत्तरेकडील आर्क्टिक सर्कलच्यावर स्थित आहे परमाफ्रॉस्ट वितळल्यामुळे त्यावर बांधलेली गेलेली इंधन टाकी कोसळली ज्यामध्ये एकवीस टन डिझेल तेल कोसळले ज्यामधून सहा टन जमिनीवर पडले आणि आणखी पंधरा टन पाण्यात गेले फेडरल सर्व्हिस फॉर सुपरविजन ऑफ नॅचरल रिसोर्सेसने कळवले की हे तेल अंबरनाया आणि डरडायकान नद्यांमध्ये आणि त्यांच्या सर्व उत्पन्नद्यांमध्ये ओतू गेले परमाफ्रॉस्ट हे काय आहे मातीतील पाणी जेव्हा बर्फ बनते आणि त्यामुळे जमीन दोन किंवा जास्त वर्ष कडक बनून राहते याला परमाफ्रॉस्ट असे म्हणते रशियाचा जवळपास पंचावन्न प्रदेश मुख्यत्वे सायबेरिया परमाफ्रॉस्ट असून मुख्य तेल व गॅसचे क्षेत्र आहे ग्रीन पीसने याला आर्क्टिकमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात होणारा पहिला अपघात म्हटले आहे स्टोरेज टाकीच्या तळघरातील आधारभूत पोस्ट अचानक सरकल्यामुळे हा अपघात झाला असे कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे गळती झालेल्या डिझेल तेलाने अपघात स्थळापासून सात मैलांचा विस्तार केला होता आणि अंबरनाया नदीचे पाणी त्यामुळे लाल दिसू लागले रशियामध्ये इमारतींमधून हिटिंगसाठी जे डिझेल वापरतात त्याचा रंग लाल असतो आणि सहसा विशेष स्टोरेज टाक्यांमध्ये ठेवला जातो नंतर ऊर्जा स्रोत म्हणून त्याचा वापर होतो रशियन मीडियाच्या प्रमाणे लिक्विडेशन टीमने आतापर्यंत गळतीच्या जागेवर सुमारे त्रेपन्न हजार क्युबिक फूट माती साफ केली आहे आणि अंबारनाया नदीतून एकशे तीस टन पेक्षा जास्त तेल काढण्यात आले याला अपघात नाही म्हणता येणार कारण आर्क्टिक काउन्सिल या आंतरराष्ट्रीय मंचात रशियाचा समावेश असलेल्या दोन हजार अहवालात असा इशारा देण्यात आला होता की ग्लोबल वॉर्मिंग आणि वितळलेल्या बर्फामुळे परमाफ्रॉस्ट असलेल्या प्रदेशांमधील पायाभरांचे समर्थन करू शकणार नाही 
सो कुठे ना कुठेतरी त्यांना हे समजलेलं की असे त्रास सुरू होऊ शकतात बऱ्याच शीत भागात इमारती आणि रचना परमाफ्रॉस्टवर बांधल्या जातात जे कॉन्क्रीट सारखं कडक आणि कायमस्वरूपी टिकू शकतात पण ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे तापमानात बदल होऊ लागला असून त्यामुळे इमारतींचे नुकसान झाले आहे गळलेलं तेल साफ करायला दहा वर्ष तर नक्कीच जातील आणि या दहा वर्षांचा परिणाम पाण्यातील वन्यजीव आणि आजूबाजूच्या पर्यावरणावर होईल जड तेले पाण्याचे पृष्ठभाग व्यापतात आणि मरीन मॅमल्सच्या श्वसन क्षमतेवर म्हणजे रेस्पिरेशनवर परिणाम करतात दुसरीकडे तिकट तेले पाण्यात मिसळतात आणि त्यांच्या अवयवांमध्ये आत्मसात करतात ज्यामुळे त्यांचे कार्य प्रभावित होते इतकेच नाही तर हे तेल सागरी प्राण्यांचे अन्न दूषित करते आणि त्यामुळे त्यांचा मृत्यू होतो तेलाचा प्रजननवरही परिणाम होऊ शकतो कारण तेलामुळे माशांची अंडी खराब होतात यासारख्या घटनांचा अप्रत्यक्षपणे मानवावरही परिणाम होतो सांडलेले तेल जमिनीत जाऊन जमिनीतील पाण्यावर साचून प्रदूषित करते यामुळे जलप्रदूषणाची पातळी वाढू शकते दूषित पाणी रोगांना कारणीभूत ठरू शकते तेलाच्या गळतीमुळे मरण पावलेल्या प्राण्यांचे सेवन केल्यावर लोकांना आरोग्याच्या समस्येचा सामना करावा लागतो देश आणि सरकारांनी हे मान्य केले पाहिजे की हवामान बदल हा खरोखर वास्तविक धोका आहे आणि यामुळे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात भविष्यात असे अधिक नुकसान टाळण्यासाठी कंपन्यांनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी अशा पद्धतींची व्यवस्था केली पाहिजे जे वाढत्या ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये योगदान देतात आज आपण बोलणार आहोत उत्तराखंडमधील जलविद्युत प्रकल्पांच्या घडामोडींबद्दल उत्तराखंड राज्य हे भारतातल्या मुख्य नद्यांचे उगमस्थान हिमालयीन पर्वतराजींचा प्रदेश आहे आणि पर्यावरणदृष्ट्या महत्वाचा जून दोन हजार झालेल्या अभूतपूर्व पुरामुळे उत्तराखंड राज्यात पर्यावरणाची बरीच हानी झाली त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने चौदा ऑगस्ट दोन हजार तेरा रोजी आदेश दिला की अलकनंदा व भगीरथी या दोन नद्यांवर वीस हजार कोटींचे चोवीस जलविद्युत प्रकल्प होऊ घातले आहेत ते पर्यावरणदृष्ट्या सुरक्षित आहेत किंवा नाहीत याची पाहणी करावी त्यामुळे हे प्रकल्प तेव्हापासून स्थगित असून त्यावर अनेक समित्यांनी पाहणी करून अहवाल सादर केले आहेत चोवीस फेब्रुवारी दोन हजार सुप्रीम कोर्टाने गेल्या सात वर्षापासून रखडलेल्या या चोवीस जलविद्युत प्रकल्पांना इतर पर्यावरण सुरक्षित ठिकाणी हल्लिवता येतील का याचा शोध घेण्याचे सुचवले आहे कारण उत्तराखंड पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील इको फ्रजाईल झोन विभाग आहे सरन्यायाधीश एस ए बोबडे न्यायाधीश बी आर गवई आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले आहे की केवळ उत्तराखंडच नव्हे तर देशातील इतर सर्व प्रकल्पांसाठी याचा विचार केला पाहिजे फक्त व्यावसायिकदृष्ट्या विचार करण्यापेक्षा पर्यावरण हित लक्षात घेतले पाहिजे मान्य आहे की आपल्याला ऊर्जेची अत्यंत आवश्यकता आहे परंतु त्याकरिता पर्यावरण व लोकांचे नुकसान करणे योग्य नाही असे प्रकल्प झाले पाहिजेत परंतु नाजूक पर्यावरणीय विभागात नसतील तर बरे उत्तराखंडमध्ये निर्माण झालेल्या ऊर्जेचा 
तेथील लोकांसाठी कमीच फायदा होतो कारण मुख्यतः ही ऊर्जा प्रायव्हेट सेक्टर व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील प्रकल्पांद्वारे निर्मित आहे जलविद्युत प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम उत्तराखंडमधली सर्व जलविद्युत प्रकल्प उभारताना पुष्कळ प्रमाणात वृक्षतोड केली जाते त्यामुळे जमिनीची धूप होते पावसाचे पाणी जमिनीत न मुरता सरळ नद्यांपर्यंत जाते व पुराची शक्यता वाढते या प्रकल्पांसाठी केले जाणारे बांधकाम वाहतुकीसाठी रस्ते तयार करताना लावण्यात येणारे सुरुंग यामुळे डोंगर खिळखिळे होऊन दरडी कोसळतात व प्रकल्पांतर्गत निर्माण होणाऱ्या गाळाचे योग्य व्यवस्थापन न केल्याने पर्यावरणाला हानी होते असेच बरेच मुद्दे आहेत आणि या सर्व बाबींचा विचार करता उत्तराखंडमध्ये प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पांना पुढे नेण्यात तथ्य दिसत नाही नाहीतर पुढे मोठ्या आपत्तींना आमंत्रण देण्यासारखे होईल जलविद्युत प्रकल्पांना पर्याय उपलब्ध आहेत जसे की सौर ऊर्जा हायड्रोकायनेटिक्स बायोमास यावर आधारित प्रकल्प उभारता येतील ज्यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही व नद्यांना मुक्तपणे वाहू दिल्याने पर्यावरण संरक्षण होऊन नैसर्गिक संपत्ती पुढील पिढीसाठी राखून ठेवता येईल कोणत्याही प्रवेशाच्या विकासासाठी ऊर्जा स्रोतांचे वैविध्यपूर्ण मिश्रण मूलभूत आहे आता असे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे की जे जलविद्युतपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध होते व जे दुर्गम ग्रामीण भागातील घरांना खेड्यांना आणि उद्योगांना वीज पुरविण्यास तितकेच सक्षम आहेत तसेच अस्तित्वात जलविद्युत प्रकल्पांचे कामकाज योग्य नियोजनाद्वारे करावे ज्यामुळे पर्यावरणाची व लोकांची हानी होणार नाही व शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य होईल मित्रांनो असं म्हटलं जातं की इतिहासाशिवाय स्मृती नसते आणि स्मृतीशिवाय भविष्य नाही भोपाळ गॅस ट्रॅजेडी या पार्श्वभूमीवर युनियन कार्बाईडमुळे जगाला सर्वात भयंकर औद्योगिक अपघात झाला तरीही अजूनही दुर्लक्ष झाल्यामुळे आणि कायद्याचे पालन न केल्याने भारतामध्ये औद्योगिक अपघात घडतात सात मे रोजी आम्ही चहाचा प्याला घेत आपला दिवा सुरू केला तेव्हा विशाखापट्टणमधील काही रहिवाशांचा गोंधळ उडाला आणि गोंधळ उडवलं गेला काही तासातच बारा लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि पाचशे ऐंशीहून अधिक रुग्णालयात दाखल झाले कारण गॅस गळती स्टॅरिन नावाचा एक वायू स्टॅरिन मोनोमर हे रंगहीन आणि ज्वलनशील वायू आहे जर अल्प कालावधीसाठी इन्हेल केल्याने डोळ्यांमध्ये जळजळ मळमळ श्वसनविषयक समस्या अस्थिर चाल चैतन्य नष्ट होणे आणि गॅस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट होतात एकोणीसशे एल जी केमिकल्स दक्षिण कोरियातली कंपनी गळतीसाठी जबाबदार असलेला प्लांट खरेदी केली याने जुन्या स्टायरिन प्लांटला उद्ध्वस्त केले आणि काही टाक्यांमध्ये आयात केलेल्या स्टायरिनचा साठा करण्यास सुरुवात केली त्यातील एक यंत्र खराब झाला भूतकाळात असे पाहिले गेले आहे की एकोणीसशे सत्त्याण्णव दोन हजार नऊपासून एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्सशिवाय ऑपरेट केल्यामुळे रोप जबाबदारीने कार्य करीत नाहीत पहाटे साडेतीनच्या सुमारास या प्लांटपासून दहा ते बारा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पोलीस कंट्रोल रूमवर एक लुकी करणारा कॉल आला हे ताबडतोब जवळच्या पोलीस स्टेशन कुपालापट्टमला फॉरवर्ड करण्यात आला स्टेशनने तातडीने मदत म्हणून आठ अधिकारी पाठवले अधिकारी पंधरा मिनिटात आर आर व्यंकटपुरम येथे पोहोचले 
त्यांनी महामार्गाद्वारे परिसरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांच्या दिशेने विषारी हवा वाहू लागल्याने ते अयशस्वी झाले त्यानंतर ते रासायनिक प्लांटच्या मागील भागात प्रवेश करतात बचाव मोहिमेदरम्यान तेथील रस्ता अरुंद असल्याने त्यांची वाहने त्यांना संपूर्ण दिशेने घेऊ जाऊ शकली नाहीत आणि तेथील बेशुद्ध आणि गरजूंना स्वतःकडे घेऊन जावे लागले बचाव प्रभावित झाले कारण त्यांना उलट्या झालेले दिसले आणि एकच संरक्षण त्यांच्या चेहऱ्याभोवती ओले कापड होते यातील बऱ्याच जणांना नंतर दाखल करण्यात आले व काही जण अजूनही सावरत असताना बरे झाले सकाळी सहा नंतर रुग्णवाहिका आल्या आणि एन डी आर एफ ची दहावी बटालियन गॅस मास्क घालून पाठोपाठ ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन स्थानिक रहिवासियांच्या घरात आली यावर एन जी टी ला कळविण्यात आले आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महाविद्यालयाचे प्राचार्य रसायन अभियांत्रिकीचे प्राध्यापक आणि दोन शास्त्रज्ञ असा पाच तज्ज्ञांचा गट तयार केला त्यांचा अहवाल असे सूचित करतो की स्टोरेज युनिट आउटडेटेड आणि दुर्लक्षित होते आणि एकंदर तापमान रोखण्यासाठी स्टायरिन मोनोमर ह्याला सतत भिसरण करावे लागते परंतु प्लांट पंचेचाळीस दिवसांपासून बंद असल्याने ते स्थिर होती टीबीसी टेट्राब्युटल कॅथेकॉल जो एक अवरोधक आहे आवश्यक प्रमाण उपलब्ध नव्हता ज्याने स्टायरिन मोनोमर टाकीच्या आत प्रतिक्रिया दर्शवली जाते या सर्वांमुळे विषारी धुके उत्सर्जित होण्यास आणि उकळण्यास मदत झाली पण ट्रस्टचे संस्थापक सतीनाथ सारंगी यांनी हा अहवाल टीकेकाद्वारे पाहिला आणि असा निष्कर्ष काढला की एन अत्यंत विषारी असल्याने स्टायरिन ऑक्साईडचा उल्लेख केला नाही किंवा गर्भावर किंवा अनुवंशिक निर्मितीवर त्याचा काय परिणाम झाला याचा उल्लेखही केला नाही उंदराच्या संपर्कात असताना उत्सर्जित वायू एक कार्सिनोजन असल्याचे सिद्ध झाले आहे परंतु मानवावर दीर्घकालीन परिणाम दिसू आले नाहीत युक्तिवाद करू शकतात की बंदरातील शहरी नियोजना देखील याला जबाबदार धरले पाहिजे साधारणत बऱ्याच बाबतीत उद्योग एकीकडे असतात आणि दुसरीकडे शहराचा विस्तार असतो पण वायजक बाबतीत स्फोटक विस्तारामुळे रासायनिक म्हणजेच केमिकल प्लांट्स भोवती वस्ती बनली आहे आतापर्यंत सुमारे चाळीस हजार लोक क्षेत्राच्या तीन किलोमीटर अंतरामध्ये राहतात एल जी पॉलिमर्स व्यतिरिक्त एच पी सी एल क्रोमॅन्डल फर्टिलायझर्स देखील शहराच्या बाहेरील भागात आहेत म्हणून एल जी पॉलिमर्सवर पन्नास कोटींचा दंड वसुली केला जाणार आहे एनजीटीच्या अधिकाऱ्यांच्या मध्ये टी टी एल जी पॉलिमर्स इंडियाच्या आपत्तीबद्दल संपूर्ण उत्तरदायित्व आहे कायद्यानुसार हा निर्णय टाळण्यासाठी कोणताही सबब किंवा युतीवाद करता येणार नाही टनकाने नकार दर्शवलेल्या दंडाबाबत आढावा घेण्यास सांगितले आहे छत्तीसगडच्या रायगडमध्ये आणखी एक गॅस गळती झाली जेथे पेपर मिल कारखान्यातील सात कामगार बाधित झाले त्यापैकी तीन गंभीर आहेत तर इतर बरे होत आहेत मिथेन गॅसच्या संशय जो त्यांचा स्वच्छ करण्याचं काम वाया गेलेल्या साठवणुकीने उत्सर्जित होऊ शकले घटनेची माहिती अधिकाऱ्यांना न सांगण्यासाठी मालकाला जबाबदार धरले जात आहेत रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांनी फोन केल्यावरच ही घटना उघडीस आली पोलीस मे रोजी या औद्योगिक दुर्घटनांपैकी कोणालाही यश येण्यापूर्वी पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील मल्लिकापुरम जवळील ग्रामस्थांना 
अमोनिया गळतीचा अनुभव एका बर्फ कारखान्यांपासून झाला दहापैकी चार टाक्यांमधून हा गॅस गळत होता वीस मीटर आत राहणारे रहिवाशी बाहेर काढले आणि जवळपासच्या रहिवाशांना गळतीबाबत सतर्क केले मल्लिकापुरम पोलिसांनी अग्निशमन निविदांसह घटनास्थळ गाठले आणि तेथील गळती हाताळली एक जून रोजी काकीनाडा शहरातील स्थानिकांना ऑटो हँगर गॅस गळती होण्याबाबत पोलिसांनी सतर्क केले परंतु गळती संदर्भात चौकशी सुरू करण्यात आली होती हा नेमकी कारखाना पोलिसांना सापडला नाही या सर्व अपघातांमुळे आणि औद्योगिक अपघातानंतर आपण पाहतो की उद्योग व कंपन्यांना आळा घालण्यासाठी योग्य कायदे व मार्गदर्शक तत्वे जारी करावी लागतात या कंपन्या पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या सर्व कायद्यानुसार काम करत आहेत याची खात्री करण्यासाठी ईआयचा वापर करण्याचा एक मार्ग आहे तथापि नुकत्याच झालेल्या ईआय दोन हजार वीसच्या अधिसूचनेने आपल्या लोकशाही देशात मूलभूत भांडवलशाही दर्शविले आहे जेथे प्रदूषण वेतनाचे उद्दिष्ट बदलले आहे प्रदूषित आणि पैसे देणे म्हणजेच पोल्युटर्स पे टू पोल्यूट अँड पे जरी आपण अशा ठिकाणी पोहोचलो आहोत की जिथे आर्थिक वाढ सर्वोच्च प्राथमिकता झाली आहे आणि कायदे सुलभ केल्यामुळे कंपन्यांना अधिक विस्तार आणि उत्पादन करण्यास मदत होईल परंतु आपण हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की या प्रक्रियेमध्ये पर्यावरणाकडे दुर्लक्षित केले जाणार नाही नॅशनल हायवे चार ए म्हणजेच राष्ट्रीय महामार्ग चार हा कर्नाटकातील बेळगाव शहराला गोवा राज्याच्या पंजीम शहराशी जोडतो साधारणत हा प्रवास तीन तासाचा आहे चार लेन असलेल्या अशा या रुंद महामार्गावर वाहतुकींची रहदारी सहसा कमीच असते पण तासाभरातच हा रस्ता अरुंद होतो आजूबाजूची परिसरही बदलू लागते रस्त्याच्या आजूबाजूची झाडे इतकी दाट होऊ लागतात की दिवसाचा प्रकाश कमी वाटू लागतो असा हा महामार्ग दोन लेनचा झाला आहे आता या रस्त्याला आपण महामार्ग म्हणू शकतो का कारण गोव्यात प्रवेश करण्यापूर्वी हा महामार्ग पश्चिम घाटातून जातो पश्चिम घाट ही एक सोळाशे किलोमीटर लांबीची पर्वतरांग आहे जी पश्चिम भारतातील गुजरात ते दक्षिणेकडे तामिळनाडूपर्यंत पसरली आहे ही पर्वतरांग जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट आणि युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे या पर्वतरांगांनी भारताच्या भूभागांपैकी आठ टक्केपेक्षा कमी क्षेत्र व्यापलेले आहे परंतु या भागात भारतात सापडणारे एक तृतीयांश प्राणी आणि वनस्पती आढळतात ज्यामध्ये तीनशे पंचवीस संकटात सापडलेल्या प्रजातींचा समावेश आहे तीस टक्के आशियाई हत्ती आणि सतरा टक्के जागतिक वाघांची संख्या पश्चिम घाटात आहे एवढेच नाही तर गोदावरी कावेरी कृष्णा नेत्रावती आणि पेरियार इत्यादी नदींचाही जन्म देखील पश्चिम घाटात होतो तर असेच हे संरक्षित वन ज्याद्वारे हा महामार्ग जातो तेच म्हणजे दांडेली अभयारण्य जे दोन हजार पंधरामध्ये अंशी राष्ट्रीय उद्यानाशी जोडून काली व्याघ्र प्रकल्पाची स्थापना केली मानवी कार्यांना निर्बंध घालण्यासाठी पर्यावरण विभागाने एम ओ ई एफ सी सी संरक्षित वनांच्या आसपासचे दहा किलोमीटरचे क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणजेच ई एस झेड मध्ये प्रस्थापित करण्याची शिफारस केली आहे 
याचा मागचा उद्देश म्हणजे प्राकृतिक पर्यावासाचे संवर्धन इंडिया स्पेनच्या विश्लेषणानुसार पर्यावरण विभागाने जुलै दोन ते मार्च दोन या कालावधीत शहात्तर प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे आश्चर्याची बाब म्हणजे शहात्तर प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प करणाऱ्या पक्षी अभयारण्यात आहे जो संरक्षित वनांपैकी एक आहे दोन हजार सोळामध्ये नियम बदलल्यामुळे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाने मंजुरीशिवाय दोन हजार अठरामध्ये महामार्ग रुंदीकरणाचा प्रकल्प सुरू केला आधीच या महामार्गामुळे वन्यजीवाला धोका निर्माण होऊन त्यांची प्राकृतिक पर्यावास खंडित झाला आहे दोन हजार अकरामध्ये पश्चिम घाटांच्या पर्यावरणीय तज्ज्ञ पॅनलने चेतावणी दिली होती की मोठ्या धरणाचे बांधकाम खाणकाम रेषात्मक पायाभूत सुविधा आणि इतर रेड कॅटेगरी प्रकल्पांमुळे पर्यावरणातील यंत्रणा विस्कळीत होऊ शकतात आणि यामुळे झुनॉटिक रोग पसरण्याची शक्यता आहे कोर्टामध्ये जाहीर झालेल्या एन एच ए आयच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी असे सांगितले की महामार्ग रुंदीकरणासाठी फक्त बावीस झाडे कापण्यात आली होती तर असा प्रश्न प्रस्थापित होतो की जर एक किलोमीटर अंतरामध्ये सरासरी एक हजार झाडे आहेत तर मग बावन्न किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंची झाडे कापले तर या कापलेल्या झाडांचा अंक फक्त बावीस हजार कसा काय आपल्या सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये अनेक स्थानिक म्हणजेच एंडेमिक वनस्पती पक्षी उभयजर जीव सरपटणारे प्राणी आणि इतर लहान प्राणी आहेत आणि अशा प्रकल्पांमुळे त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे प्राकृतिक पर्यावास खंडित होण्याव्यतिरिक्त डोंगर रांगांमध्ये रस्त्याचे बांधकाम केल्यामुळे सिमेंट मातीचा व इतर घनकचरा निर्माण होतो हाच कचरा नजीकच्या ओढ्यांमध्ये आणि नद्यांमध्ये फेकला जातो ज्यामुळे नदीतील परिसंस्था विस्कळीत होते या जलाशयांवर तिथले वन्यजीव व स्थानिक अवलंबून असतात आता या गोष्टी माहीत करून घेतल्यावर आपल्या मनात विचार आला पाहिजे की ई एस जे लागू करून त्या नियमांचे पालन करणे किती महत्वाचे आहे व पश्चिम घाट आणि त्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन करणे ही आपली जबाबदारी आहे चला तर मग आज सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहून आपण जगभरात व भारतात थैमान घातलेले वनस्पती म्हणजेच वॉटर हायसिन ज्याला आपण जलपर्णी म्हणतो सगळ्यांना हा प्रश्न पडला असेल वॉटर हायसिन म्हणजे नेमकी काय तर वॉटायसेनचे वैज्ञानिक नाव आयकोर्न्यक रसाइब्स असे आहे ज्याला आपण जलपर्णी असं म्हणतो हाच वॉटायसेन जगभरात पाण्याच्या वाहतुकीस अडथळा आणणे रोगाचा सूक्ष्म आवाज मासेमारीस अडथळा आणणे आणि जैवविविधता कमी करणे यासारख्या अनेक समस्यांशी संबंधित आहे तथापि अलीकडच्या अभ्यासानुसार असे दिसू आले आहे की या मायक्रोफाइटचा उपयोग कागद बायोगॅस खत असे खाद्य आणि प्रदूषित वातावरणाच्या फायटोरेमेडेशन उत्पादनामध्ये करता येतो आणि या मायक्रोफाइटचा आपण खूप उपयोग केला पाहिजे आपल्या नजरेस हा जलपर्णी स्पष्टपणे तीन भागांमध्ये विभागला गेला आहे पहिला भाग फोटोसिंथेटिक अक्युमुलेशन करणारे त्याचे पानं हिरवगार अर्धरसादार स्टेम आणि तिसरं तंतुमय मूळ तर आपल्याला प्रश्न पडला असेल हा वॉटायसेन नेमकी जगतो कसा मी तुम्हाला त्याच्या ग्रोथ सायकलबद्दल सांगते वॉटायसेन प्रामुख्याने पाण्यात फॉस्फर आणि नायट्रोजनमुळे दूषित पाण्यावर वाढतो 
पावसाळ्यात पाणी पातळ होते त्यामुळे नदीत पाण्याची सोय नसते परंतु पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये हळूहळू वाढू लागते आणि संपूर्ण पाण्याभर पसरते जनुकी एक हिरवी चादर जी आपल्याला नद्यांमध्ये तलावामध्ये दिसू लागते आता ह्या वॉटर आयसिंगचे नियंत्रण कसे करावे वॉटर आयसिंग इन्फेस्टेशन विरुद्ध सामान्यत वापरल्या जाणाऱ्या तीन नियंत्रित पद्धती म्हणजे भौतिक रासायनिक आणि जैविक नियंत्रणे कोणतीही नियंत्रण पद्धत सामान्यत इतरांपेक्षा चांगली नसते कारण प्रत्येकाचे त्याचे फायदे आणि तोटे असतात इष्टम नियंत्रण प्रत्येक बाधित स्थळावर विशिष्ट परिस्थितींवर अवलंबून असते जे पाण्याची वायू वाढी व प्राण्यांचा प्रादुर्भाव प्रादेशिक हवामान आणि मानवी आणि वन्य जीवनाशी जवळीक हा वॉटर हायसन जेव्हा नदी व तलावांवर पसरतो त्यामुळे उद्भवणारे प्रश्न आपण पाहू पहिली समस्या जलवाहतुकीस अडथळा बंदर आणि डॉकिंग क्षेत्रावरील प्रवेशास वॉटर हायसिंगच्या मॅटमुळे थडा येऊ शकतो कालवे व गोड्या पाण्यातील नद्या दुर्गंधित बनलेल्या गालिच्यांनी कोरलेल्या असल्याने ते दुर्गम होऊ शकतात दुसरं प्रॉब्लेम म्हणजे पाणीपुरवठा यंत्रणा आणि सिंचन केंद्रांवर अडचणी आणणे यात बरेच मोठ्या जलविद्युत योजना पाण्याच्या उष्णतेच्या परिणामामुळे त्रस्त आहेत आणि हे वॉटर आयसन त्यांच्या टर्बाईलमध्ये प्रवेश करून तेथील पैसे व वेळ ह्याचे नुकसान करते कारणीभूत पाणीवाहिन्या जर अनियंत्रित वाढण्यास परवानगी दिली तर ते कालवे आणि नद्या अडवू शकतात ज्यामुळे पूर येऊ शकतो तिसरी समस्या म्हणजे वाष्पीभवन संसर्ग म्हणजेच इन्क्रीज इवॅपो ट्रान्सपिरेशन खुल्या पृष्ठभागावरील पाण्यातील वाष्पीभवनाच्या तुलनेत जलीय वनस्पती आणि बाष्पीभवनाचे दर याच्यातील संबंध शोधण्यासाठी विविध अभ्यास केले गेले आहेत भवनमुळे होणाऱ्या पाण्याचे नुकसान होण्याचे प्रमाण त्याच्या पृष्ठभागावरून बाष्पीभवन होण्यापेक्षा वन पॉईंट जास्त असू शकते चौथी समस्या म्हणजे मासेमारीस होणारी संबंधित समस्या पहिली पद्धत म्हणजे रासायनिक नियंत्रण केमिकल कंट्रोल वॉटर हायसिंगच्या तीन नियंत्रणांपैकी कमीत कमी केमिकल कंट्रोल वापर केला जातो कारण त्याचा पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यावर दीर्घकालीन प्रभाव पडतो औषधिक वनस्पतींचा वापर करण्यासाठी प्रभावित तंत्र हाताळण्यासाठी आणि फवारणीसाठी कुशल तंत्रज्ञानांचा सरकारी संरक्षण एजन्सीकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे रासायनिक औषधी वनस्पतींचा वापर केवळ पाण्याच्या वायू मोठ्या प्रमाणात चोरीच्या बाबतीत केला जातो वॉटर आयसिंगचे रासायनिक नियमन टू फोर डी ग्लायसोफॉस्फेट आणि डायक्वेट यासारख्या सामान्य औषधी तननाशक वापर करून केले जाऊ शकते दुसरी नियंत्रण पद्धत म्हणजे फिजिकल कंट्रोल शारीरिक नियंत्रण यात बकेट क्रीन ड्रॅगलाइन्स बूम यासारख्या जमिनीवर आधारित मशिनांद्वारे केला जातो वॉटरबेस मशिनरी जसे ॲक्वेटिक वीड हार्वेस्टर ड्रेजेस याचा वापर केला जातो तिसरी पद्धत म्हणजे जैविक नियंत्रण म्हणजेच बायोलॉजिकल कंट्रोल तसं तर रासायनिक आणि यांत्रिकी काढून टाकणे बहुतेक वेळेस खूपच महाग आणि कुचकामी असते म्हणून पाण्याचे निरचा पाहण्याकरता संशोधक जैविक नियंत्रण एजंटकडे वळले आहेत एकोणीसशे सत्तरच्या दशकात जेव्हा यू एस डी एच्या संशोधकांनी अमेरिकेतील वॉटर आयसिंगवर आहार म्हणून ओळखले जाणारे भूभाच्या तीन प्रजाती 
ન્યુચેટીના બ્રિજી જારી કેલ્યા તેવા હા પ્રયત્ન સુરુ જાલા બાયોલોજીકલ કંટ્રોલ એજન્ટ મનું માનલા જાનારા અનીખી એક કીટક મંજે સમીએકવેટીગ્રાસવપર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્
आता या ठिकाणची मोठी बातमी अशी आहे की महाराष्ट्र वन विभागाने त्यास संरक्षण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे या प्रस्तावात मेरीटाईम झोन्स ऍक्ट नाईन्टीन अन्वये ते नियुक्त केलेले क्षेत्र म्हणजे डेझिग्नेटेड एरिया म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न केला आहे जर केंद्र सरकारने मान्यता दिली तर हे विशेष आर्थिक क्षेत्र दॅट इज एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन मध्ये स्थित पहिली सागरी संरक्षित क्षेत्र असेल संरक्षणासाठी प्रस्तावित सीमा अंदाजे एकसष्ट किलोमीटर लांबीची आणि पन्नास किलोमीटर रुंदीची आहे आंध्रिया बँकला वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने भारतातील एकशे सहा महत्वाच्या किनारपट्टी आणि सागरी जैवविविधता क्षेत्र मधून एक असे ओळखले अजून एक चांगली बातमी अशी की या ठिकाणाला संरक्षित केल्याने देशाला आयची बायोडायव्हर्सिटी टार्गेटला कॉन्ट्रीब्युट करता येईल आयची बायोडायव्हर्सिटी टार्गेट ही इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन ऑन बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ने विकसित केलेल्या सन दोन पर्यंत वन्यजीव आणि सागरी संरक्षित भागात ओळखण्याची आंतरराष्ट्रीय रचना आहे मरीन बायोलॉजिस्ट सारंग कुलकर्णी ज्यांनी दोन हजार दहा मध्ये आंध्रिया बँकचा अभ्यास केला त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले ते म्हणाले की हे ठिकाण भारताचे ग्रेट बॅरियर रिफच्या समान आहे जगभरात कोरल ब्लिचिंग झाल्याच्या बातम्या येत असतानाही भारतीय किनारपट्टीवर अशी ही एक जागा आहे जिथे समुद्राच्या पृष्ठभागाचे वाढते तापमान असूनही कोरल अस्पर्शित आहे जैवविविधता संरक्षित राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी संवर्धनाच्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे माझ्या मते एकदा या क्षेत्राचे संरक्षण झाल्यास मरीन इकोटोरिझमसाठी ते उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते जे त्या संदर्भात जनजागृती करण्यास तसेच संरक्षित करण्यासाठी महसूल मिळविण्यात मदत करू शकेल मला आशा आहे की आपण पर्यावरणाचा नाश करण्याऐवजी संरक्षणाच्या योग्य दिशेने एक पाऊल म्हणून याचा विचार करू आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण पर्यावरण विषयी बऱ्याच गोष्टींचा आढावा घेतला माहिती घेतली आणि लॉकडाऊनमुळे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या समोर आल्या या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे सहभागी झालात याचा आम्हाला खूप आनंद होतोय तुम्हाला आमचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगाल लाईक शेअर आणि सबस्क्राईबही कराल आम्ही असे पॉडकास्ट दर आठवड्यात तुमच्यापर्यंत आणत राहू पॅट्रीऑनवर पण तुम्ही आमच्या यंग टीमला सपोर्ट करू शकता जे तुमच्यासाठी मेहनत करून माहिती समोर आणतात पुन्हा आपण भेटूया आणि पर्यावरणविषयी गप्पा मारूया धन्यवाद